0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Red ganz direkt. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich sehr, euch zur heutigen Folge begrüßen zu dürfen, denn heute geht es um das Thema Verkehr und Mobilität und gemeinsam mit dem Experten Christian Kratzer vom VCE tauchen wir gleich ein in die Frage, wie die Mobilität der Zukunft gelingen kann, was braucht es dafür und vor allem, wie geht auch sozial gerechte Verkehrspolitik. Ich würde sagen, los geht's, viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ein herzliches Dankeschön an Anton Lang äh, für die Einladung. Ich finde es das toll, dass man auch offen ist für parteiunabhängige Expertinnen und Experten. Und das war in der Geschichte der Sozialdemokratie ja schon einmal sehr erfolgreich, wenn ich richtig mich erinnern kann, kann ich sagen. Äh, ja. Christian Grazer ist mein Name, ich bin vom VZÖ, danke für die Vorstellung. Der VZÖ ist eine NGO, die 1988 gegründet wurde und sich seither eben für eine Ökologisierung des Verkehrssystems einsetzt, für eine ökologisch verträgliche, sozial gerechte und effiziente Mobilität. Und Mobilität, Verkehr ist ein Bereich, der viele andere Bereiche ja mit beeinflusst, Gesundheit. Denkt man an die negativen Auswirkungen, wenn es um Lärm, Abgase oder Unfälle geht, äh, geht's, denkt man an die positiven Auswirkungen, wenn es darum geht, äh, dass wir sehr einfach in die Alltagsmobilität Bewegung integrieren können, weil wir Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen können. Denken wir an den Bereich Energie. 80 Prozent der Erdölimporte fließen in den Verkehr. Und die Erdölimporte kommen nicht aus Ländern, wo es sozial gerecht zugeht. Oder denken wir natürlich auch an den Umweltbereich, CO2-Ausstoß oder Flächenverbrauch. Ich persönlich komme aus Wethofen an der Ips, das ist im Mostviertel. Äh, bin aufgewachsen in einer 52 Quadratmeter Wohnung, mit meinem Bruder gemeinsam zu viert haben wir das geteilt. Sharing war schon damals ein bisschen ein Thema, nicht nur in der Waschküche, sondern der Nachbar hat auch die Arbeiterzeitung mit uns geteilt und hat sie regelmäßig jeden Nachmittag dann, nachdem er es ausgelesen hat, zu uns gebracht. Und das hier war unser Familienauto. Äh, das war Fiat 850 das war das erste Auto meines Vaters, das hat er gekriegt 1972 und mit diesem Familienauto haben wir zu viert halt unsere Ausflüge gemacht, Eins ins Benachbarte in der Steiermark, das Gsel ist ja nicht so weit entfernt, Atmund, oder unsere Urlaubsfahrten nach Kärnten. Über den Brebichl, Herausforderung, 45 PS, aber er hat es geschafft. Ähm, heute wird 740 Kilo jedes zweite Auto ist natürlich schwerer und äh, wenn man sich die Durchschnitts, äh, das Durchschnittsgewicht der Autoflotte, der Neuwagenflotte in Österreich anschaut, dann sind es 1540 Kilogramm, ja, deutlich mehr. Die Autos sind größer geworden, sie sind breiter geworden, sie sind länger geworden und sie sind auch übermotorisierter geworden. Und ähm, wenn man sich das anschaut, allein seit dem Jahr 2000, letzten 20 Jahren, breiter, größer, schwerer geworden, wirklich politische Vorgaben auch machen muss, damit das Allgemeinwohl hier nicht geopfert wird und äh, unter die Räder sprichwörtlich unter die Räder kommt äh, vor Konzerninteressen.
0: Wochen- es ist, Aber kommen wir vielleicht wieder Schule, diese Modellpolitik ja, da auch, etwas, was letztendlich Wochen einkauft und Sie machen können, zu
1: Fuß oder das Fahrrad dann schiebend, ja, damit die Tasche nicht so schwer ist, weil der Supermarkt damals noch im Stadtzentrum war. Der war fußläufig was eine Viertelstunde entfernt, zehn Minuten, Viertelstunde. Der Parkplatz von dem Supermarkt war kleiner als die filiale. Viele Entwicklungen gegeben in der Vergangenheit, die sowohl für die Bevölkerung als auch für die Umwelt negative Auswirkungen hat. Ich habe schon gesagt, der hohe Spritverbrauch der Fahrzeuge bedeutet mehr klimaschädliches CO2, bedeutet auch mehr gesundheitsschädliche Abgase, bedeutet eine größere Abhängigkeit von Erdölimporten. Das Erdöl können wir in Österreich nicht fördern. Und es bedeutet natürlich auch höhere Kosten für die Bevölkerung und letztendlich auch für die Unternehmen. Es ist, glaube ich, besser, wenn die Unternehmen, statt dass sie viel Geld für Benzin ausgeben müssen, vielleicht mehr in bessere Löhne oder in Arbeitsplätze investieren können. Und auch die Zersiedelung, die passiert ist in den vergangenen Jahrzehnten, hat zu Entwicklungen geführt, die nicht erfreulich sind und die nicht effizientere Motoren bekommen. Nur das Problem ist, dass diese Verbesserungen aufgefressen worden sind, wieder durch schwere Fahrzeuge, durch übermotorisierte Fahrzeuge, durch eine Modellpolitik, die zwar den Autoherstellern die Kassen gefüllt haben, aber letztendlich auch äh, zu einem weiteren hohen äh, Spritverbrauch geführt haben und wir sind 2020 bei einem fast ähnlich hohen Dieselverbrauch, der reale Verbrauch, nicht das, was am am Papier steht. Am Papier steht viel Schönes, sondern der reale Spritverbrauch, der fast genauso hoch ist wie im Jahr 2000. Und das kommt teuer und wenn wir zur nächsten Folie gehen, ähm, der Verbrauch der Verbrauch hat auf die Spritkosten, auf das, was die Bevölkerung zahlt, einen deutlich wesentlich größeren Einfluss als der Spritpreis. Man redet immer gerne über den Spritpreis, aber der Verbrauch ist eigentlich das Wesentliche. Was werden passiert, wenn sich das 3-Liter-Auto, was technisch schon machbar wäre, das 3-Liter-Auto der Standard wäre? Wir hätten die Hälfte weniger CO2-Emissionen im Pkw-Verkehr und die Autofahrerinnen und Autofahrer hätten die Hälfte der Kosten, weil sie eben nicht 6 Liter tanken müssen, also nicht 6 Liter verbrauchen pro 100 Kilometer im Schnitt, sondern nur 3 Liter. Das heißt, hier hat es Entwicklungen gegeben die wirklich äh, auch zeigen, dass man eben... Da wollte ich eigentlich eine Frage stellen, aber der Kollege hat es gespoilert. Ich wollte nämlich fragen, was ist das häufigst genutzte Verkehrsmittel? Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Wir sehen es, die Füße sind es. Es zu Fuß gehen. Äh, die Steirinnen und Steirer... Legen im Alltag und das ist nicht das Spazierengehen, das ist nicht das Wandern und es ist auch nicht der Weg zum Auto vor der Haustür oder in die Garage, nein, das sind längere Distanzen zumindest 250 Meter, also das heißt, wenn man ins Kaffeehaus geht, wenn man zur Öffi-Haltestelle ist da schon dabei, Bahnhof ist da auch dabei, das Gehen ist ein ganz wichtiger zentraler Punkt. Und es ist auch wichtig, dass wir in den Gemeinden und Städten eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung haben, weil das Gehen auch eine sehr soziale Mobilitätsform ist. Kinder können gehen, Jugendliche können gehen, die brauchen keinen Führerschein dafür. Seniorinnen und Senioren gehen am meisten übrigens. Ja, ähm, was, was hat denn die Zersiedelung für Auswirkungen? Sie erhöht die Autoabhängigkeit. Ähm, ist es mehr Mobilität, wenn wir längeren Weg zum Supermarkt zurücklegen müssen? Ist es mehr Mobilität, wenn man mehr Kilometer fahren müssen zum nächsten Ort oder zum, zur nächsten Post? Nein, das ist ein Verkehrsaufwand, der kostet Geld und der kostet uns Zeit. Und bedeutet natürlich auch dann für die Anrainerinnen und Anrainer eine erhöhte Verkehrsbelastung. Hand aufs Herz, wer möchte entlang einer stark befahrenen Straße wohnen? wann das andere, vielleicht eine verkehrsberuhigte Zone möglich ist. Das heißt, wir müssen immer von sozialer Gerechtigkeit reden in der Mobilität, nicht nur an die denken, die mobil sind, sondern wir müssen auch an die denken, die sozusagen die Mobilität äh, miterleben und teilweise miterleiden. Und das sind eben auch Anrainerinnen und Anrainer und die soziale Frage ist da umso größer, weil wir meistens entlang stark befahrener Straßen, in den Stadteinfahrten Menschen haben, das sind nicht die Manager von der Chefetage, sondern das sind Menschen, denen es wirklich nicht so gut geht. Und soziale Verkehrspolitik heißt auch, an diese Menschen zu denken und Lösungen zu finden, dass eben die Belastung für diese Menschen nicht so groß ist. Zersiedelung führt natürlich auch zu mehr Bodenverbrauch, zu mehr Bodenversiegelung, Zersiedelung, Versiegelung. Und es schwächt auch die Ortskerne. Die Gemeinden tun sich nichts Gutes. Und der Anton Lang hat angesprochen den sozialen Wohnbau. Der soziale Wohnbau ist so wichtig. Der soziale Wohnbau ist so wichtig, dass er auch in den Ortskernen ist. Und dass der soziale Wohnbau findet ja nicht irgendwo draußen auf der grünen Wiese statt. Auch deshalb ist es so wichtig, dass es den sozialen Wohnbau gibt und auch da hat ja die Sozialdemokratie eine Vorbildwirkung. Äh, Denken wir nur äh, daran, wir finden in Wien auch in den äh, Cottagevierteln, in den Villenvierteln Gemeindebauten. Es gibt eine soziale Durchmischung, wir profitieren noch heute davon von dieser Entscheidung vor 100 Jahren, weil es eben diese Ghettoisierung, wie es andere Großstädte haben, nicht haben. Und wenn dieser soziale Wohnbau sich weiterentwickelt zu einem ökosozialen Wohnbau, wo man darauf Bedacht nimmt, dass der gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass es einen guten Anschluss gibt ans Radwegenetz, dass es gute Erreichbarkeit gibt der Nahversorgung, dass es eine Stadt der kurzen Wege ist oder auch eine Region der kurzen Wege, dann ermöglichen wir auch der Bevölkerung eine leistbare und klimaverträgliche Mobilität. Das ist vielleicht auch noch etwas äh, früher, wobei früher relativ ist. ist noch gar nicht so lange her, 1988, gab es in den Städten mehr Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner als in den Regionen. Heute ist es völlig umgekehrt. Und während früher eine hohe Pkw-Dichte schon ein Zeichen von Wohlstand ist, ist es heute leider ein Indikator dafür, dass es einen Mangel gibt. Mangel an Nahversorgung. Post ist nicht in der Nähe, der Arzt ist nicht in der Nähe, der Supermarkt ist nicht in der Nähe. Und Je zersiedelte eine, äh, eine Region ist, der Anton Lang weiß das, umso schwieriger und kostenintensiver wird es, eine Versorgung mit öffentlichem Verkehr äh, leisten zu können, weil einfach wenig Menschen und viele Kilometer äh, zurückzulegen sind. Äh, und vor allem ist es gerade für die Gemeinden und Städte, ist ja das Gehen auch deshalb eine soziale Form, wenn man zum Plaudern kommt. Gerade in den kleinen Gemeinden geht es ja auch darum, dass wir die Ortsgemeinschaft, die Dorfgemeinschaft stärken. Ja, wenn ich mit dem Auto die ganze Zeit herumfahre, kann ich höchstens herausgrüßen, aber zum Plaudern oder zum Reden komme ich nicht. Auch deshalb ist das Gehen eine sehr soziale Mobilitätsform. Ja, Pkw-lenkend, zwei Drittel. Jeder dritte, jede dritte Steuerin ist häufig mit dem Fahren unterwegs. Häufig ist täglich oder mehrmals die Woche. Und jeder fünfte nutzt häufig öffentliche Verkehrsmittel. Die bewegungsaktive Mobilität in Graz gibt's ja. Graz muss man auch mal lobend erwähnen, ist eine der wenigen Städte, die regelmäßig, nämlich alle fünf Jahre Mobilitätserhebungen machen. Wien macht es jährlich, die anderen Landeshauptstädte alle heiligen drei Zeiten. Und dadurch liegen auch Daten vor. Und die Daten sind aber so wichtig, dass auch die Verkehrsplanung und die Verkehrspolitik entsprechende Maßnahmen setzen kann. Und wir sehen hier der Vergleich zwischen 2004 und 2021, dass die bewegungsaktive Mobilität zugenommen hat. Knapp mehr als 40 Prozent der Alltagswege legen die Grazerinnen und Grazer, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück, bewegungsaktiv. Und damit hat, das, hat die bewegungsaktive Mobilität das Auto sogar überholt, weil das sind sogar weniger. Und das Auto hat sozusagen an äh, Bedeutung in der Mobilität verloren. ist auch klar, weil in einer Großstadt, wo es die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl gibt, entscheiden sich die Menschen natürlich aus guten Gründen entweder, dass sie Alltagswege mit den Öffis zurücklegen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Da ist es leicht und da erspart man sich auch viel Geld. Der Platzverbrauch ist auch so ein Thema, was in den nächsten Jahren leider immer mehr ein Thema werden wird, Äh, weil wir damit konfrontiert sind mit einer Erderhitzung und wir damit konfrontiert sind, dass wir unsere Gemeinden und Städte, den öffentlichen Raum, den Straßenraum darauf anpassen und daran anpassen müssen. Wir brauchen mehr Platz für Grünflächen, wir brauchen mehr Platz für Bäume. Warum? Stellen wir uns einfach vor, an einem heißen Tag und der Gehsteig liegt in der prallen Sonne. Chronisch kranke Menschen, ältere Menschen können da nicht mehr rausgehen, weil es einfach lebensgefährlich ist und äh, das schränkt Mobilität ein. Wir brauchen im öffentlichen Straßenraum auch wieder mehr Beschattung im Sinn von, dass es dort mehr Bäume gibt, dass es dort mehr Grünflächen gibt. Und dafür braucht man auch Platz. Und im Moment nehmen Pkw, und Graz hat das untersuchen lassen, halt sehr viel Platz ein. Das muss man wirklich sagen, dass hier das eine Mobilitätsform ist, die halt besonders viel Platz braucht. Ich finde es immer lustig, wenn ich in Werdhofen zu Hause bin, sagen die immer, also die größten Autofreaks, ja wenn ich in der Großstadt bin, will ich auch nicht mit dem Auto fahren. Und ich denke, dahingehend muss auch gerade eine Großstadt, und das versteht, glaube ich, jeder oder die meisten eine Vorreiterrolle auch einnehmen. Die Hitzetage und Tropennächte, ich habe es nämlich vorher gesagt, die nehmen zu. Und es macht einen riesen Unterschied. Sie können das, messen Sie das einmal äh, mit, einer, mit einem Thermometer, was es bedeutet, wenn ein Straßenraum eine de facto beton ist, wo links und rechts Autos parken, die sich noch zusätzlich aufheizen, was das für die Temperatur auch bedeutet, dann später, wenn die Sonne untergegangen ist in der Nacht, dann haben wir die Tropennächte. Die Leute können ja nicht schlafen. Schlafmangel ist extrem gesundheitsschädlich. Und es macht, wenn das aber ein Straßenraum ist, wo Bäume sind, wo es Schatten gibt, wo es Grünflächen gibt, dann kühlt das dann zumindest in der Nacht etwas ab. Erhöht auch die Lebensqualität und die Wohnqualität für die Menschen in den Städten. Und auch das ist eine soziale Frage. Wir haben Klare Daten auch, dass eben die Menschen, die weniger Einkommen haben, meistens dort wohnen, wo es weniger Grünflächen aktuell gibt. Das Potenzial für mehr bewegungsaktive Mobilität ist in der Steiermark sehr, sehr groß. Das ist die Mobilitätserhebung aus dem Jahr 2013-2014, da ist österreichweit erhoben worden, wie die Bevölkerung mobil ist, wie lang die Alltagswege sind und wir sehen, 14 Prozent, das ist etwa jeder siebte, jeder achte Weg, ist kürzer als ein Kilometer. Ein Kilometer kann man gut zu Fuß gehen. Weitere 16 Prozent bis zu zweieinhalb Kilometer. Die Hälfte der Alltagswege ist kürzer als fünf Kilometer. Das ist etwas, was man mit der Muskelkraft durchaus gut schafft, wenn man ein Fahrrad hat. Wenn das Fahrrad einen Elektromotor hat, dann können wir auch Distanzen von bis zu zehn Kilometer gut zurücklegen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass die Radinfrastruktur ausgebaut wird, dass den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, sicher beispielsweise auch zur Arbeit zu kommen oder sicher als Familie mobil zu sein, dass die Kinder sicher das Raum nutzen können. Und auch viele Autofahrten sind derzeit, oder derzeit, vor zehn Jahren war es zumindest so, das sind die aktuellsten Daten, kurz das 1 ein Kilometer, fünf Prozent der Autofahrten. Wir haben etwa vier von zehn Autofahrten, die kürzer als 5 Kilometer sind. Das sind mehr als die langen Autofahrten in der Alltagsmobilität. Und wenn es gelingt, Autofahrerinnen und Autofahrer, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der zu sagen ist, dieses Schubladisieren von Menschen nach, Bevöl- also nach Verkehrsteilnehmergruppen das ist längst nicht mehr gültig, wahrscheinlich war es sogar nie gültig. Weil die meisten Menschen verwenden verschiedenste Verkehrsmittel. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind auch Radfahrer. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer nutzen auch den öffentlichen Verkehr, auch vice versa. Ja? Und wenn es uns gelingt, Bedingungen zu schaffen, wo die Leute sagen, naja, das kurze Stickel kann ich natürlich nicht in fahren, weil es einen guten Radweg gibt, dann wird das auch gemacht. Und dann gibt es einen gesellschaftlichen Nutzen. Es gibt sogenannte externe Kosten. Das sind die Kosten, die ich selber nicht bezahle, wenn ich das Ding nutze. Das sind zum Beispiel die Gesundheitsschäden, die durch Lärm oder Abgase entstehen. Das sind CO2-Kosten, das sind Unfallfolgekosten und, und, und. Wenn ich es also schaffe dass Menschen die Möglichkeit haben, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen, dann habe ich weniger externe Kosten beim Auto. Und das Fahrrad, und das ist eine EU-weite Studie gewesen, verursacht einen externen Nutzen. Warum? Weil Bewegung gesund ist. Jeder Mediziner, jede Medizinerin wird sagen, schaut, dass sich zumindest eine halbe Stunde am Tag bewegt. Und wenn ich das im Alltag in die Mobilität integrieren kann, dann brauche ich nicht nachher irgendwo ins Fitnessstudio gehen, sondern ich komme tagtäglich auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung. Ist insbesondere natürlich für Kinder wichtig, Stichwort Schulweg, sichere Schulwege und ist natürlich auch für Jugendliche sehr wichtig. Die guten Beispiele, und äh, Anton Lang hat es ja auch schon angesprochen, dass es auch ein Schwerpunkt in den letzten äh, vier Jahren war, zu schauen, dass es ein besseres Radwegenetz gibt, zu schauen, dass der, die bewegungsaktive Mobilität äh, aus geweitet und die Bedingungen verbessert werden. Diese guten Beispiele gibt es in der Steiermark mittlerweile sehr viele. Ja. Herausragend natürlich das, was in Graz und Graz-Umgebung passiert. Ja. Der Masterplan Radverkehr, der konzeptionell durchgearbeitet ist, wo viel Grips hineingeflossen ist und der jetzt sukzessive mit viel Geld auch äh, aus- umgesetzt wird. Äh, da gibt es die große Chance, dass Ra- Graz wieder zur Fahrradhauptstadt von von Österreich wird und auch die Umgebung, nämlich Graz-Umgebung, dass sozusagen die äh, Menschen, die im Umland von, von, von Graz wohnen und meistens dann in Graz arbeiten, auch das Fahrrad beispielsweise häufiger für den Arbeitsweg nutzen können. Der öffentliche Verkehr. Kommen wir jetzt zu dem Bereich, zu einem weiteren, in einer wichtigen Säule, einer klimaverträglichen, aber auch einer sozialgerechten Mobilität. Das ist der öffentliche Verkehr und der öffentliche Verkehr trägt wesentlich dazu bei, dass Menschen kostengünstig von A nach B kommen, dass sie platzsparend von A nach B kommen und dass sie auch äh, im Sinne einer Daseinsvorsorge mobil sein können. Auch jene Menschen, die keinen Führerschein haben, weil sie entweder zu jung sind oder vielleicht äh, nicht mehr Autofahren äh, können oder gar nie gelernt haben, wie es bei meiner Mutter zum Beispiel der Fall war. Und die Einführung der S-Bahn Steiermark zeigt, dass wenn das Angebot verbessert wird, auch entsprechend mehr Menschen dann mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Es ist eine Volksgeschichte und man muss dazu sagen, 2022 war noch von Corona geprägt. Wir haben heuer im Jahr 2023 eine deutlich höhere Anzahl von Fahrgästen im öffentlichen Verkehr. Das heißt, wir sind auf einen deutlich Über 50 Prozent plus an Zunahme, die durch sozusagen die Einführung der S-Bahnen jetzt auf den Strecken, wo es es gibt, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch ein leistbares Angebot. Und das Klimaticket Steiermark ist ehrlich gesagt ein überdrüber super tolles Angebot um 462 Euro. Bin ich richtig? 39 mal 12, 462. Um 462 Euro können Sie alle öffentlichen Verkehrsmittel des Bundeslandes nutzen. Wenn Sie das versuchen mit dem Auto, das ist nach einem Monat aus. Mit 462 Euro kommen Sie am Monat mit dem Auto, können Sie da fahren. Sie brauchen sozusagen nur die die Mobilitätsausgaben der Statistik Austria oder nehmen Sie das Kilometergeld, 40 Cent pro Kilometer, Ramona Dissense. Mit dem Klimaticket Steiermark können Sie weiterfahren. Und gerade für die Pendlerinnen und Pendler ist es natürlich eine deutliche Entlastung. Sei das heißt es jetzt bei kürzeren Strecken Knittelfeld-Judenburg. Wenn ich nur die Spritkosten Vergleiche Nicht die Vollkosten, nur die Spritkosten habe ich als Pendlerin oder als Pendler pro Jahr mit dem Klimaticket Steiermarkersparnis von 420 Euro. Wenn ich eine längere Strecke habe, Judenburg-Leoben, komme ich auf 1900 Euro. Das ist ein 15. Monatsgehalt. Das heißt, der öffentliche Verkehr ist für die Daseinsvorsorge wichtig, aber ist auch eine deutliche Entlastung für die Haushalte. Das hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten keine Steuerreform geschafft, was man sich mit einer Ermöglichung des Umstiegs damit ersparen kann. Und es wirkt. Wolfgang Molzi hat mir heute beim Raufgehen erzählt. Der Joe Biden, US-Präsident, ist ein begeisterter Bahnfreak. Und er hat, wie er Senator war, er war 36 Jahre Senator, ist er täglich gependelt mit der Bahn. 160 Kilometer in eine Richtung. Und in seiner Senatorenperiode, in diesen 36 Jahren, hat er es geschafft, mehr als eine Million Meilen mit der Bahn zu fahren. Bahnpendeln. Und er ist irgendwann mal gefragt worden, warum fahrt er mit der Bahn? Als Politiker, Senator, kann er sich, könnte er sich ja das Auto leisten. Sagt er, die nutzbare Reisezeit. Er kann arbeiten, kann sich vorbereiten äh, auf den Tag. Und die nutzbare Reisezeit, das verbindet den Joe Biden mit den steirischen Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern, weil die nutzbare Reisezeit ist auch der wesentliche Faktor gewesen, ähm, warum Leute statt mit dem Auto mit der Bahn fahren. Das ist das Ergebnis vom diesjährigen vzö bahn da wären. Bahnfahrerinnen und Fahrer in den, den Bahnunternehmen ziehen, sind es österreichweit gewesen, die mitgemacht haben, in der Steiermark war es die Graz-Köflacher Bahn, die steiermark und die ÖBB, gefragt worden, legen Sie Strecken, die Sie früher mit dem Auto gefahren sind, jetzt mit der Bahn zurück. 4,5 Prozent haben gesagt, ja, ein Teil davon viele oder Teil davon manche. Und bei den drei Hauptgründen war eben an erster Stelle die nutzbare Reisezeit, an zweiter Stelle war das Klimaticket, an dritter Stelle das bessere Bahnangebot. Und das sind die Punkte, glaube ich, wo man ansetzen kann, um auch noch mehr Menschen äh, zum öffentlichen Verkehr zu bringen. Und dass es auch äh, beim Bereich öffentlichen Verkehr. Viele gute Good-Practice-Beispiele in der Steiermark jetzt gibt in den vergangenen Jahren, äh, ist übrigens auch auf der Website des VZÖ zu sehen. Dort haben wir eine Online-Datenbank, wo wir mittlerweile mehr als 2500 Good-Practice-Beispiele gesammelt haben und die öffentlich zugänglich sind, kostet nichts. Und man kann sich einfach anschauen, wie haben das Schulen geschafft, wie haben das Gemeinden geschafft, wie haben das Unternehmen geschafft, äh, Verkehrsprobleme zu lösen. Und gerade auch dieser Bereich äh, der Unternehmen ist etwas, wo man noch, viel stärker das Potenzial nutzen müssen. Wir sind hier bei der Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer hat eine sehr vernünftige Forderungen. Nämlich, dass Betriebe oder Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten verpflichtend Mobilitätsmanagement umsetzen müssen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass es ein öffi job für Beschäftigte gibt. Die Knapp AG macht es zum Beispiel. Wer hat die Wahl sozusagen Pkw-Parkplatz oder ein Öffi-Job-Ticket? Viele entscheiden sich für das Öffi-Job-Ticket. Oder es gibt das Jobrat, wo auch sozusagen die Unternehmen einen Beitrag leisten. Die soziale Verantwortung der Unternehmen, die beginnt nicht nicht bei der Bürotür oder bei der Werkstür, sondern die geht auch schon, betrifft auch den Arbeitsweg. Und da kann man viel tun, wenn hier Unternehmen aktiv sind. Es gibt viele gute Beispiele mittlerweile in Österreich. Dann trägt das dazu bei, dass mehr Beschäftigte kostensparend, klimaverträglich mit Öffis oder dem Fahrrad äh, zur Arbeit kommen. Und das heißt dann auch wiederum für die Anrainerinnen und Anrainer weniger Verkehrsprobleme. Das heißt für die Autofahrer, die aufs Auto angewiesen äh, sind, weniger Staus Also die klimaverträgliche Mobilität ist nicht nur sozusagen was, was gut für die Umwelt ist, sondern sie hat einen Mehrfachnutzen. Die klimaverträgliche Mobilität, wenn wir mehr davon haben, stärkt das unsere Gesundheit beispielsweise, trägt dazu bei, dass die Gesundheitsbudgets entlastet werden, die ohne dies schon äh, angespannt sind. Es erhöht natürlich die Lebensqualität für die Bevölkerung, für die Gemeinden, für die Städte. Es stärkt die Ortskerne, Stichwort mehr Nahversorgung im Ortskern, keine ausgestorbenen Schlafdörfer, es erhöht die Verkehrssicherheit und wir reduzieren negative Aspekte wie Abgase, Lärm, Staus oder eben auch die Kosten. Und der Anton Lang hat es auch angesprochen in seiner Rede, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung ist auch ein Thema, was die Mobilität betrifft. Wir haben von den Mobilitätsuntersuchungen, die zeigen, egal in welchem Bundesland, Egal ob Stadt oder Land, Frauen sind anders mobil. Also die Gruppe der Frauen, ja, sie, da wird mehr zu Fuß gegangen. Das heißt, eine Verkehrspolitik, die auch eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung umsetzt, trägt auch wesentlich dazu bei, dass Frauen besser mobil sein können. Wir haben nach wie vor die Situation, dass Frauen deutlich mehr Versorgungswege übernehmen müssen. Care Mobility. Das führt auch dazu, dass da viel Zeit drauf geht. Wenn wir ein Verkehrssystem in den Städten und Gemeinden haben, wo Kinder sicher mobil sein können, selbstständig sicher mobil sein können, dann können die, wir müssen es nicht in den Elterntaxi wohin geführt werden, sondern können selbstständig mobil sein. Wenn es ein gutes Öffi-Angebot gibt, bedarfsorientierte äh, Angebote, nachfrageorientierte Angebote, Gustmobil, Grazumgebung ist so ein Beispiel, dann ermöglicht das selbstständige Mobilität der Kinder und die Versorgungswege äh, nehmen ab. Und auch angesprochen worden, Frauen arbeiten deutlich mehr Teilzeit. 80 Prozent der Teilzeitjobs wird von Frauen durchgeführt. Was hat das mit der Mobilität zu tun? Sehr viel. Weil wenn das, das öffentliche Verkehrsangebot auf die klassischen Pendelzeiten ausgelegt ist und tagsüber ausgedünnt ist, dann heißt das, dass die Teilzeitbeschäftigten nicht gut nach Hause kommen können. Und eben zum Beispiel aufs Auto angewiesen sind, jetzt kann man sie wieder durchrechnen, wenn ich äh, Teilzeit arbeite, ist das Gehalt relativ gering und es frisst dann wiederum das Auto, das sie brauchen und in die Arbeit kommen, auf. Das heißt, auch dahingehend ist es wichtig, dass es äh, auch entsprechend ein gutes öffentliches Verkehrsangebot tagsüber gibt. Noch einmal zusammengefasst. Das Gute ist, wenn wir ein gutes Angebot fürs Gehen, Radfahren, öffentlichen Verkehr haben, dann, sind, dann brauchen die Haushalte weniger Autos und sie sparen sie einfach für Geld. Diese zwei Kugeln da und diese Säulen zeigen sowohl den ländlichen Raum als auch den städtischen Raum, das sind Daten der Statistik Austria, die erheben, befragen die Bevölkerung, wie viel gibt sie aus und die haben das dann geclustert nach autofreier Haushalt, äh, ein Pkw-Haushalt und zwei Pkw-Haushalte. Ja, und wenn wir uns anschauen, die Säulen der zwei Pkw-Haushalte, die ist schon ziemlich hoch, ja? da geht schon ziemlich viel Geld hinein. Und wenn es gelingt, Statt zwei Pkw, nur einen Pkw zu haben, dann erspare ich mal im Jahr etwa 4,5-5.000 Euro. Das ist nicht nichts. Was auch ein wichtiger Punkt ist beim öffentlichen Verkehr, wird in der Debatte auch oft übersehen, der öffentliche Verkehr trägt auch wesentlich dazu bei, dass die Verkehrssicherheit erhöht wird. Wir sind im Bus und Bahn um ein Vielfache sicherer unterwegs. Das wird besonders schlagend und virulent, wenn wir an, die, an das Wochenende denken, an die Unfälle, die wir dann jeden, äh, jedes Wochenende lesen, was wo junge oder junge Jugendliche und junge Erwachsene haben. Wenn es da ein gutes öffentliches Verkehrsnetz gibt, können wir diese Unfälle vermeiden. Aber das gilt natürlich auch für Erwachsene und das gilt auch für den Arbeitsweg. Was auch eine soziale Dimension hat, ist, wenn wir uns anschauen, Wer tankt denn am meisten? Und es ist spannend, es sind auch Daten der Statistik Austria. Die 10% der reichsten Haushalte tanken sechsmal so viel wie die 10% der ärmsten Haushalte. Und da sind die Dienstwagen noch nicht inkludiert. Und entsprechend mehr CO2 verursachen sie auch. Und da sind die Flugreisen nicht inkludiert. Das heißt, der CO2-Fußabdruck nimmt deutlich mit dem Einkommen zu. Und dahingehend macht schon Sinn auch, wenn für das CO2 was verlangt wird und das besteuert wird. Jetzt haben Sie sich vielleicht gedacht die ganze Zeit, und wo bleibt der Lkw-Verkehr, der Gütertransport? Der kommt auch noch, aber dann bin ich bald fertig, versprochen. Der Lkw-Verkehr hat im Jahr 1990 noch Bruchteil von dem an CO2-Emissionen verursacht, was der Gebäudesektor verursacht hat. Der Gebäudesektor hat dreimal so viel CO2 verursacht wie die Lkw. Mittlerweile hat sich das umgedreht. Der Lkw-Verkehr verursacht mehr Treibhausgasemissionen als der Gebäudesektor. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass wir ganz viel Transitverkehr haben. Ein Drittel, 36 Prozent des Verkehrsaufwands, des Transportaufwand ist Transitverkehr. Hier haben wir einen, eines der größten Hochseeschiffe, die es gibt weltweit. Das liegt am Hamburger Hafen. Was schätzen Sie, wie viele Container da drauf gehen? Ich gebe Ihnen drei Zahlen zur Auswahl und Sie zeigen einfach auf. 16.000, 20.000 oder 24.000 Container. Wer sagt 16.000? 20.000. 24.000. Gewonnen. 24.000 Container, das heißt 24.000 Lkw-Fahrten. 24.000 Lkw, riesige Lkw, das sind 500 Kilometer gereiht. Und dieser Frachter kommt aber nicht einmal im Jahr vorbei. Und das ist nicht der einzige, den es gibt, sondern da gibt es sehr viele. Und diese Wegwerfgesellschaft und dieser äh, Konsum, sozusagen, auf, wo, wo äh, einfach viele Produkte von weit her dann nach Europa kommen, führt eben dann dazu, dass wir dann Lkw-Kolonnen auch auf unserer Straßen haben. Und wenn dann beispielsweise Schweine aus Norddeutschland oder Ostdeutschland nach Italien transportiert werden, über Österreich natürlich, um zu Schinken verarbeitet zu werden, italienischen Schinken, und dann wieder über Österreich zurückkommen, nach Deutschland ins Supermarktregal, dann sind das Transporte, wo man sich schon fragen muss, macht das noch Sinn? Und neben dieser Frage des Konsums hat es natürlich auch einen wesentlichen Punkt, dass wir schauen müssen, dass wir mehr Güter auf die Schiene bringen. Ein Güterzug ersetzt 40 Lkw. Und 40 Lkw ist ungefähr ein Kilometer Kalonne. Das ist viel. Wir brauchen mehr Kapazitäten europaweit auf der Bahn. Nächstes Jahr sind EU-Wahlen. Das ist ein wesentliches Thema, dass man schaut, dass hier auf EU-Ebene endlich Maßnahmen auch gesetzt werden, dass die Schieneninfrastruktur europaweit verbessert wird. Und was uns noch gelingt durch eine Verlagerung von Güter von der Straße auf die Schiene, ist, dass die CO2-Emissionen reduziert werden und die externen Kosten auch weniger werden. Ein wesentlicher Punkt dabei ist auch hier wiederum die Verantwortung der Unternehmen und der Betriebe. Wir sehen in Österreich, dass betriebliche Gleisanschlüsse Das heißt, dass die Güter direkt dort, wo sie produziert werden, auf die Schiene kommen und dann dorthin kommen, wo sie gebraucht werden oder weiterverarbeitet werden, eine ganz wesentliche Rolle haben. Und wir sehen aber leider eine Entwicklung auch in Österreich seit dem Jahr 2010, nimmt die Zahl der Unternehmen mit mit, äh, geöffneten äh, äh, betrieblichen Gleisanschlüssen leider ab und entsprechend auch, der Anteil der Schiene am Gütertransport. Das heißt, hier gilt es auch anzusetzen, dass man auch wieder schaut, dass die bestehenden betrieblichen Gleisanschlüsse auch mehr genutzt werden. Und wenn neue Betriebe sich wo ansiedeln und die bahnaffine Güter haben, dann bitte nicht auf der grünen Wiese, wo es keine Schieneninfrastruktur gibt, sondern dort, wo eine Schieneninfrastruktur entweder vorhanden ist oder zumindest in der Nähe ist. Ein weiterer wichtiger Punkt und das wird uns zum Glück in den nächsten Jahren deutlich äh, noch äh, mehr beschäftigen. Es wird immer wieder viel über die EU äh, Negatives gesagt, sie wird kritisiert, aber ein wesentlicher Punkt bei der EU ist schon, dass sie äh, beschlossen haben, Kreislaufwirtschaft EU-weit umzusetzen. Und das ist klug so. Was heißt Kreislaufwirtschaft? Kreislaufwirtschaft heißt, dass ich langlebige Produkte forciere, statt Wegwerfprodukte. Dass ich repariere, statt Wegwerfe. Dass ich schaue, dass ich Produkte aus der Region nehme, anstatt dass ich tausende Kilometer äh, hernehme. Dass ich recycle, dass ich die Ressourcen, die ich da habe, auch nutze, anstatt dass ich es wieder neu abbauen lasse und äh, Bedingungen, die alles andere als menschengerecht sind. Das heißt, da ist eine riesige Chance und das sollte man auch nutzen und das trägt auch wesentlich dazu bei, dass dann die, äh, der Güterverkehr reduziert wird. Das heißt, und jetzt komme ich eh schon zum Ende, ein wesentlicher Punkt, der uns auch in der Politik, den wir nie vergessen dürfen, Mobilitätsverhalten ist veränderbar. Und es ist veränderbar in dem Sinn, dort wo es ein gutes Angebot gibt, wird es auch genutzt. Die Siedlungsentwicklung hat wiederum sehr großen Einfluss auf unser Mobilitätsverhalten. Wenn wir die Siedlungen, die Wohnsiedlungen dort errichten, wo es eher ortskernnah, zentrumsnah ist, dann ermöglichen wir der Bevölkerung auch, dass sie mehr Alltagswege äh, bewegungsaktiv zu Fuß mit dem Rad kostengünstig zurücklegen kann. Die Infrastruktur ist ein ganz zentraler Punkt. Wer mehr Radinfrastruktur baut, wer sie verbessert, wird von der Bevölkerung belohnt, weil mehr Rad gefahren wird und weil es mehr Radverkehr gibt. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Es gilt sowohl für die Autohersteller als auch für die Bahn- und Bushersteller. Dort, wo es mehr Bahn und Bus gibt, Stichwort S-Bahn Steiermark nur als Beispiel, gibt es auch mehr Fahrgäste. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, die politischen Rahmenbedingungen sind unverzichtbar. Die politischen Vorgaben sind wesentlich, weil wenn nur der Markt, der kann das nicht regeln. Da setzen sich die betriebswirtschaftlichen Interessen durch. Das ist klar, das ist ja auch die Aufgabe der Betriebe. Das heißt, wenn man will, dass das Allgemeinwohl nicht unter die Räder kommt, ist es wichtig, dass man auch politische Vorgaben macht und diese auch beschließt. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die Umsetzung von mehr klimaverträglicher Mobilität in der Steiermark und in Graz. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Sehr interessante Einblicke waren das. Vielen herzlichen Dank, dass auch ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr die nächste Keynote auf keinen Fall verpassen oder sogar live miterleben möchtet, einfach reinschauen auf steiermark.sboe.at. Dort gibt es auch alle Veranstaltungen und Themen im Überblick für euch. Und für heute war's das auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red ganz direkt.